2: ConstantContact.com
3: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 18 de Sabiduría Psicodélica. Gracias por sintonizar esta estación de radio alienígena. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo máxima, una amiguita mía que quiero muchísimo. Está aquí nada más y nada menos que Mayre Wink. Ah, ¡Hola, hola,
4: amiguitos! hay siempre quise decir hola, hola, amiguitos, como tú.
3: A ver, dilo bien como yo. <coughs>
4: Hola, hola, amiguitos. Es que es como que entre Thalia, pero más dulce. No, menos dulce. Como
3: que me quedé atrapada ¿Cómo? en el Thalia Challenge, ¿no? En el Thalia
4: Challenge, sí. Hola, hola, <risa> amiguitos. Bienvenidos al episodio 18 de Sabiduría Psicodélica. <risa> Me gusta. Exacto.
3: Oigan, bueno, y para quienes no conozcan a Mayre, eh, quiero que sepan que Mayre es una youtuber que hace un canal que se llama Maire contra el Internet. Y es un canal en YouTube divertidísimo de tutoriales en los que desafía las cosas que dicen en internet que son fáciles de hacer y que ella dice a ver si es cierto. Y tan no son fáciles que yo con Janina tengo un proyecto
4: pendiente que ni siquiera hemos podido empezar porque no es tan fácil, no conseguimos unas pinzas y ahí sigue.
3: Sí, va. sí. pronto va a salir,
4: pronto, pronto va a salir. lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr.
3: Ahí están llenándose de polvo los materiales, pero... No es
4: fácil, amigos, no es fácil.
3: Y bueno, eh, además de que Mayra es mi amiguita, la quise yo invitar a este programa porque siento que el internet también es una dimensión. ¿Cierto?
4: Es una dimensión muy extraña y exótica, pero sí, sí es sí. otro mundo.
3: Y bueno, Mairi lleva mucho tiempo dedicando, eh, de dedicando su vida al internet prácticamente, sí, 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 sí. a crear contenidos en las redes y me gustaría que nos platiques un poquito de tu canal, cómo comenzaste, cómo te surgió la idea, qué pasó ahí, a ver, cuéntanos.
4: Pues, bueno, es que más bien Internet para mí empezó hace mucho más en Twitter. Yo me creo que yo tenía mucho tiempo libre, entonces empecé a tuitear y empecé ahí a cre crear mis primeros amiguitos de Internet. Y está bien padre porque un día un amigo que se llama Chumel Torres, ¿conoces a Chumel Torres? ¿Sí? Él estaba en Chihuahua y dice, oye, voy a ir al DF. Y yo, ah, qué padre, ¿a qué vienes? Porque eso era mi amiguito de Twitter. ¡A conocer a mis amigos de Twitter! Y yo, ¿cómo? O se ¿vas a viajar para conocer a tus amigos de Twitter? Y Chumel, ¡sí! Como si fuera una gran idea. Y claro que fue una gran idea. Luego yo fui a Chihuahua a ver a Chumel. Entonces, como que es bien bonito que sí empiezas a crear amigos de verdad. Bueno, entonces como que ya había un grupito de amigos de, de internet en Twitter y empezaron a hacer YouTube... Y entonces, una amiga mía que se llama Eva de Metal... ¿Tú conoces a Eva de Metal? No. Yo empecé haciendo videos con ella. Ok. Porque quería empezar a hacer videos que hicimos, empezar a hacerlos juntas. Nunca pegaron nuestros videos juntas, hasta que cada quien hizo su proyecto, pegó el de ella y pegó el mío. Este... Y yo de verdad quería hacer tutoriales que funcionaran. Yo quería hacer como que muebles con materiales reciclados. Pero ya habían pasado seis meses y yo no podía subir un bendito video porque fracasaba y fracasaba y fracasaba. Y, fracasaba, y dije, pues ya, María, mejor... Muestra tu realidad, entrégate a lo que eres y, y empecé a subir videos de eso y pues ya así fue como empezó mi canal.
3: Y sin querer también se volvió un portal divertidísimo.
4: Pues es que creo que todos nos identificamos, o sea, yo misma de verdad quise subir durante seis meses un video que no fuera un fail y no lo lograba. Y mira, ahora que ya acepté el fracaso en mi vida como algo rutinario y normal, ya puedo subir muchos videos.
3: ¿Cuántos followers tienes en tu canal de YouTube?
4: Ay, como un millón ochocientos mil.
3: Wow. De
4: bebecitos de amor.
3: Sí. ¿Sí? sí. <ríe> ¿Y cómo ha cambiado el Internet tu vida?
4: Híjole, pues es que no, ya, ya todo, 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 todo. Es que yo creo que aunque no seas una persona de Internet, Internet ha cambiado tu vida. O sea, yo claro. no te puedo preguntar a ti, Janina, cómo ha cambiado Internet tu vida.
3: De todas las maneras posibles, sí, claro. O sea, porque, por ejemplo, yo hay veces que entro en crisis existencial y digo, ya, ¿qué hago compartiendo mi existencia? ¿Hay videos y esto? ¿Y ya puedo cerrar mi Instagram? ¿Qué hueva? Bye. O sea, como que de repente entro como en esa... ¡Ah! Y luego lo veo como un portal también muy positivo para poder conectar a la gente con cosas hermosas. Y como la oportunidad de, de crear, o sea, literal, de crear contenidos que le lleguen a la gente y que tengan un bien superior, ¿no? Un bien chingón.
4: A mí se me hace bien bonito que es una época en la que todos podemos ser nosotros mismos. O sea, ya la gente que es conocida es escogida por la gente, no por dedas o algo así. Sí. Entonces, eso está bien bonito. Yo también vivo como en una bipolaridad. O a veces estoy como que en fiestas y digo, ¿por qué todo tiene que documentarse? ¿Por qué todo es la historia? Y otras veces soy yo la que está subiendo todas las historias. O sea, no sé, es bonito. Es como todo, ¿no? Tien es bonito. Te gusta a veces, a
3: veces no. Sí, yo también me siento en esa bipolaridad. ¿Verdad? es lo que te digo. O sea, ahorita es como, ¡ay, lo quiero cerrar! Pero por otro lado es como, wow, Es una fuente muy poderosa de conexión con otras personas y que me ha dado oportunidad de conocer seres increíbles.
4: Claro, Como sí. tú y yo. Como tú y yo.
3: También sí. nos conocimos por internet. Todo,
4: sí. Sí. Ah, pues sí, tiene cosas muy hermosas. Sí, creo que todos vivimos en esa bipolaridad de amor-odio al internet.
3: Sí. Y bueno, Mayre y yo nos conocimos porque Mayre fue a tomar una terapia de sonido conmigo y así fue como conectamos. Y a partir de ahí surgió todo esto.
4: Una vez subí unas historias de cuando tomé unas terapias de sonido contigo... Porque yo empecé a decir, es que yo veía, o sea, yo veía las ondas de sonido y veía cómo se cruzaban unas con otras. Me empezaron a mandar este, links de un capítulo de Garrosa de Guadalupe que se llama Me drogaron con sonido. Porque en verdad, <risa> Lianina, me drogó con sonido. No, toca, ¿cómo? cuéntanos, cuéntanos instrumento. Cuéntanos
2: tú.
3: Ok. Eh, bueno, una de las terapias que probó Maire fue cuando comencé, pero actualmente estoy desarrollando una terapia de sonido. Que voy a estar haciendo todos los jueves eh, ahí en mi casa, los jueves en la noche, ya les voy a estar avisando por las redes sociales. Eh, estas terapias de sonido es una experiencia chamánica musical a 12 o 13 o 14 instrumentos musicales distintos. Y lo que busca es que la gente verdaderamente tenga un trip psicodélico sin necesidad de consumir absolutamente nada. Uh -huh. No, que simplemente el sonido propicie esta cuestión visual y y que te mande a otro planeta. Y bueno, tiene miles de beneficios, ¿no? O sea, cuando está uno en estas terapias, estás produciendo ondas gamma, las ondas gamma restauran la neura, eh, hacen como que destapan muchas cuestiones de bloqueos emocionales eh, y el simple hecho de entrar en un espacio de introspección por una hora y media, ¿sabes? Uh -huh. Estar en un espacio en el que te puedes permitir estar viajando a través de tu mente y darte cuenta qué tan inquieta está o qué tan tranquila o qué está pasando por ahí. Porque durante ese viaje también la proyección de imágenes que se ven pues es un poquito un espejo de tu vida, uh -huh. ¿no? Y bueno, eso es yo creo también lo que tú has experimentado en este tipo de terapias.
4: Bueno, yo ahorita llegué y Janina me estaba enseñando una nueva bueno, un nuevo instrumento que se llama arpa de cuarzo, y me lo puso encima y empezó a tocarlo, y es como como una, como un coro angelical. Yo había llegado como que con el estrés acumulado de ayer y de hoy en la mañana, de que, ay, tengo que llegar temprano y de
3: pronto era como que esta burbuja de, me están drogando con sonido. Totalmente. Mm -hmm. Sí, y y justo esta arpa también va a formar parte de esto, ¿no? De estas sanaciones a través del sonido. Yo ahorita estoy clavadísima en eso y creo que sí el sonido primero se te revela como... ¡Ay, mira qué padre música hago! Y el segundo paso cuando neta profundizas es... ¡Ay, mira qué padre medicina estoy haciendo!
4: La verdad, sí. O sea, sí genera un cambio. O sea, yo sí de pronto sentí como que la
3: armonización absoluta, ¿cierto? Sí. Oye, bueno, y cuéntanos... En todo este desarrollo de tu de, de tu canal de YouTube, de tus proyectos, de tu creatividad, eh, de tus followers, ¿qué se siente de repente ir caminando por la calle, que la gente te salude, que empieces a ser como un ídolo, ¿sabes? Porque ahora siento que... La, la cuestión de ser un famoso uh -huh. está evolucionando a ya no ser la actriz de la telenovela, sino que sea tu youtuber favorito uh -huh. o tu instagramer favorito, y de repente vas caminando en la calle y gente te saluda y dices, ¿qué locura es esta?
4: Se me hace una cosa muy loca,
3: muchas veces me da muchísima pena, porque son muy chiquitos
4: y van con sus papás, y es como que, Ay, yo les enseñé a decir, ¿puedo decir aquí? Obvio. ¿Puedo decir, verga? Yo les enseñé a decir verga a sus hijos. Entonces también te da muchísima pena. También, o sea, es tan diferente el approach de las personas. Hay personas que llegan y te taclean. Claro. Este, es, es, siempre es bonito. O sea, hay personas muy lindas que nada más como que ¡ah! llegan y te abrazan y es bonito. No sé, hay de todo, hay de todo. Tengo una amiga que llegan y la, la, una vez llegaron y la cargaron así de la nada. Wow. A mí una vez, es más justo venía saliendo de tu terapia de sonido y me dice un, alguien en la calle, sí, ten miedo. Ten miedo. ¿Yo qué? No. Este, sí te vengo siguiendo y, y, Pero luego ya me dice que nada más me quería saludar Que era uno de mis bebés y yo ¡ay!
3: Pero bueno, es que acercarse diciendo si sí, ten miedo ¡Ay, qué, qué extraña <risa> manera de acercarte! Y a mí me ha pasado estando con Mayre O sea, de que vamos a un restaurante y, y la mesa del restaurante Hola Mayre, ¿me puedo tomar una foto contigo? O el otro día que fuimos al centro Y otros chavitos te saludaron Y es observar yo desde afuera Este fenómeno, ¿no? Este fenómeno de los ídolos del internet
4: Sí, pues es que a mí antes me pasaba. Yo cuando salía con Chumel veía que esto sucedía y claro, yo lo antes lo veía por fuera, pero ahora me toca. No sé, es muy extraño. A mí, se me, a mí yo no me acostumbro.
3: O a mí, por ejemplo, también me llega a pasar en el Instagram y eso que yo no estoy pero ni cerca la cantidad de followers que tú tienes o algo así, que mmm, personas me cuentan su vida completa. O sea, como, hola, Jan, ¿cómo estás? Pues hoy te cuento quise esto y el otro y así. Y yo, la verdad, sí me doy a la tarea de leer todos los mensajes, mm. porque ahorita puedo, por la cantidad mm. de followers que hay. Y, y sí veo que ya se empieza a desarrollar una cierta empatía que, que, que hace sentir que somos mejores amigos.
4: Sí, pero también a la vez, yo muchas veces no sé contestar? Porque no me siento capacitada para ayudarle en su problema, ¿sabes? Sí,
3: yo también. O sea, hay veces que yo digo, me dicen, es que debo de seguir con mi novio. Y yo como, pues es que no sé ni cómo es tu relación con tu novio. Sí. Uh -huh. Pero qué, qué loco fenómeno. Y sí me parece que el internet es... Una dimensión psicodélica definitiva, o sea, otro holograma a descubrir y a explorar sí, y que va un, a tener sí. unos alcances tipo Black Mirror que no nos estamos ni imaginando.
4: Yo no sé cómo va... ¿Qué si sientes? Lo, es que yo ahora, ahorita veo a mis amigos o conocidos que tienen hijos, lo primero que hacen es hacerles una cuenta y como sus papás ya tienen mil seguidores, hay un bebé con mil seguidores ahorita. Este, o luego hay otra pareja que tiene un hijo de tres años, lo obligan a ser travel blogger y a hacer chistes, ¿no? De que estaba en China, no estaba, estaba subiendo videos en Japón y hacían que el niño hiciera chistes de ¡En Japón los cacahuetes japoneses solo son cacahuates! O sea, como, como un guión sí, sí. que le estaban haciendo sus papás al hijo. Entonces, yo no sé si están las personas ahorita fabricando influencers desde bebés, no entiendo nada, entonces no sé a dónde va a llegar, sí me pregunto mucho... No sé. Nunca uh
3: -huh. había pensado en eso, ¿eh? Uh -huh. O sea, como en ya en el bebé que al mes de nacido ya tiene una cuenta de Instagram. Y,
4: y, por ejemplo, con algunos de los papás que yo he hablado, dicen, no, pues es que necesito que mi hijo se mantenga solo de este bebecito.
3: Wow. O sea, sí si es
4: la con la intención de lucrar. Y, y por un lado lo entiendo porque, o sea, dicen que los influencers somos los demodecanes de esta época, y sí un poco, y claro, necesitan... Los que venden productos para bebés tener a sus modelos, pero no sé, o sea, no sé, no sé qué pensar sobre esto.
3: Sí, 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 es un... es algo que no sabemos hacia dónde va, definitivamente.
4: Si tú tuvieras que decirme cómo cómo lo ves en 50 años, ¿cómo sería tú, en tu imaginación el futuro?
3: Mm... No, pues ya... o sea, por ejemplo, ayer agarré un Uber... Ayer estaba en Toronto, Ajá. y estuve agarrando una, como una forma distinta de Uber que está allá, que creo que no, no sé si está aplicándose acá, pero se llama Pool Express, y como allá todo es más caro, como que yo dije, Ay, en vez de un Uber sola yo, yo sola, perdón, <ríe> sola yo, <ríe> eh, Voy a agarrar este sistemita. Entonces, haz de cuenta, te dice, tienes cinco minutos para caminar dentro de tres cuadras, te recoge el Uber y ya van dos, tres personas arriba y van dejándolos en el camino y no te dejan en la puerta de donde vas, sino también sí, te chica. dejan en un punto y caminas otros cinco minutitos. Okay. Y ya por eso te sale 30 mil veces más barato. Pero lo que me pareció muy interesante es que estuve agarrando muchos Ubers de esa manera y estás sentado al lado de dos y a otras, otra, dos, otras dos personas adelante y absolutamente nadie se voltea a ver. Y absolutamente uh -huh. nadie conecta. Y te subes al coche y dices hola y absolutamente nadie contesta el saludo. Yeah. Todos así en el celular como robots y todos con los audífonos. Y me sentí como, como en una deshumanización uh -huh. que me friqueó, ¿sabes? O sea, que dije qué cabrón. Pensar como en esta cuestión de le, del año de las abuelitas, en el que, ay, ¿cómo cree, caballero? Suba, ay, usted a qué se dedica, ¿sabes? Y te, terminarías de amiga de la persona del, del taxi, uh -huh. y en este momento te das cuenta que ya no hay ni siquiera conexión entre un humano y otro. Entonces, mi visión de todo esto a largo plazo sería una deshumanización absoluta, y, y que todo el contacto humano sea a través del pinche teléfono. Sí, ¿verdad? sí. Siento que cada vez estamos más conectados a una pinche pantalla que el que estemos observando hacia afuera.
4: Es que sí. O sea, por ejemplo, yo no tengo, bueno, por muchos motivos no tengo ganas de tener hijos, pero la verdad es que yo creo que sería yo esa mamá que está muy al pendiente del celular y digo, no, no voy a tener hijos porque no me siento capacitada.
3: Es que sí, o sea, a largo plazo, ¿cuál es el futuro de todo esto? Sí.
4: O sea, yo veo muchos papás que para que ya se calle su hijo es como que nada más le avientan el iPad. Porque no es solo el niño que está enfocado en su iPad, es el papá que no quiere lidiar con su hijo, entonces le da el iPad.
3: No, y, y dentro de estas cuestiones como de los fenómenos de YouTube,
2: uh -huh.
3: justo este fin de semana estuve en casa de unos amigos que tienen un bebito. Y al bebé le encanta ver un canal de YouTube, que ya después les diré el nombre porque la verdad no me lo sé. Pero son videos, lo más psicodélico que yo he visto en mi vida, pero a la vez lo más pendejo que he visto en toda mi vida, que son, se cuenta, animaciones como 3D, o bueno, como Toy Story, ¿cómo se llama eso? O sea, sí, que el monito ah, se ¿sí? ve como así, ¿no? En plano. Ajá. Y mmm, cinco vacas, y las vacas avanzan en un carril una de cada color. Se comen una manzana y entonces la vaca de la manzana roja se vuelve roja, la vaca wow. se vuelve azul, la otra morada, la otra... Y así es que se cambian de colores. Y eso hay miles de videos haciendo pendejadas así y los bebés los ven sin parar y estos videos tienen millones de views.
4: Claro. Millones sí. de
3: views de que yo creo que estas personas que están teniendo esta cantidad de clics están haciendo una fortuna de videos de, de vaquitas comiéndose manzanas que se convierten de colores. Wow, sí. Y es también un fenómeno, ¿sabes? Todos estos contenidos pendejos que hay en Internet y que generan millones de pesos o de dólares o de quién sabe qué.
1: Bueno, pero es que... Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra
0: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: También el éxito de los canales de niños es que los niños pueden ver el mismo video 157 veces
3: al día. Claro, no es un clic, son sí, miles de sí, clics. Sí. O, o por ejemplo, el video de la música que hay gente que dice, yo no uso Spotify, yo claro. todo lo oigo en YouTube. Si oye nueve veces al día la rola, pues son mm. miles de millones de clics.
4: Es cierto, sí.
3: Sí. Oye, bueno... Vamos a entrar a, a las preguntas, porque lanzamos la convocatoria a través de tu Instagram, de que tus seguidores mandaran preguntas para nosotras y que las dos contestáramos lo que pensamos sobre todo este tipo de ideas, ¿no? Ok, sí. Órale, pues. Entonces vamos a empezar con eh, si creemos en los métodos alternativos de sanación.
4: Yo totalmente sí. O sea, creo que a veces sí hay, creo que... Tampoco está mal satanizar. Bueno, no está mal satanizar ninguno de los dos. Yo creo que a veces sí es bueno consumir medicinas normales, pero la verdad es que es un gran apoyo porque yo sí creo que la gran mayoría de las enfermedades son emocionales, ¿no? ¿Tú qué opinas? O oh, de estrés, no sé.
3: Sí, totalmente. Yo sí creo que todo parte de la mente y que por lo tanto el método alternativo siempre es el remedio porque si tú llegas con un doctor y te dice «Estás triste, trágate un antidepresivo». Pero no te pregunta, ¿haces ejercicio? ¿Qué estás comiendo? ¿Consumes mucho azúcar? ¿Tomas alcohol diario? ¿Sabes? O sea, como que si no hay una investigación de lo que hay detrás de, y nada más los empastillan, sí creo que se están yendo directo a la medicina tradicional, que no necesariamente va a ser la solución, y que podría, dentro del método alternativo, explorarse un poco más del ser y descubrir qué es lo que está pasando. Uh -huh. Sí, yo creo que es eso.
4: Bueno, ¿tú qué, qué, qué terapias alternativas has probado? De medicina?
3: Yo creo que yo he probado un listado que si te lo enseño, dirías, ¿qué le pasa a esta vieja? Uh -huh. <risas> o sea, como que en mi búsqueda infinita de uh -huh. todo, eh, a mí alguien me dice, es que probé la terapia del perro volador. Y yo, ay, ¿cómo crees? ¿De qué se trata? Y voy y pruebo la terapia del perro volador. Y todo pruebo. O sea, me encanta desde... He probado desde cuestiones chamánicas, he probado kinesiólogos, he probado cuestiones de meditación, he probado plantas, he probado, puta, todo. O sea, no puedo, no puedo decir todo, pero sí me atrevo a decir que he probado unas... 70, 80 cosas distintas. Deberías hacer
4: un podcast de eso. De, de todas, todas las sí. cosas
3: que he probado, ah Sí, sí,
4: sí.
3: Es que sería un podcast, yo, yo creo, de nueve horas. De nueve horas, pues. Así para... maratón de sabiduría psicodélica.
4: ¿Cuál sería el más exótico que has hecho?
3: Lo más exótico que he hecho fue una terapia que se llama Terapia de Regreso al Inicio. Uh -huh. Que la hace una amiguita mía muy querida que se llama Rosy. Y, güey es de las cosas más fumadas que he probado en mi vida. O sea, de que llegas y Rosy entra como... Voy a inventar, ¿eh? Porque la verdad es que no sé bien de qué va, pero lo que yo entendí. Eh, hace cuenta que ella como que entra en una, un espacio en el que reconfigura vidas pasadas y tu pedo y desde que in iniciaste y así, pero empieza a mandar comandos a tu cerebro. Entonces es muy loco porque imagínate que está como Rosy enfrente de ti y empieza... Comando número uno, llamando, sí, a información recibida. Oh, no, bueno, número 14, 14, 24, 37, we, así yo, y yo enfrente de que, ¿what? Sí, y we. sí sentí un cambio, ¿eh? Ajá. O sea, pero estuvo loquísimo, porque es como, comando 48, 19, 14, 37, coordenadas, recibido, así, güey, o sea, como de que del espacio. Wow. Sí, ese es de lo más fumado que he probado. Uh -huh. Pero he probado también desde. Pues, güey, o sea, pues hay aguasca, peyote, hongos, o sea, que también es fumadísimo irte a otra dimensión, ¿no?
4: Terapia mil.
3: Sí, 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 sí. de todo un poco. Oye, a ver, una pregunta que mandaron tus seguidores fue, no, que si nos gusta que nos lean el tarot.
4: Este, um, tú, a ver, tú cuéntanos.
3: Uh, bueno, tú es tú. <risa> Que si me gusta que me lean el tarot, la verdad no O sea, hay veces que sí y hay veces que no Porque depende del tarotista Hay veces que hay tarotistas es que, sí, que te justo. sugestionan, ¿no? Uh -huh. Que te lanzan información que dices Ay, ¿por qué si estaba yo tan en paz? Ahorita tengo que fachequearme con ideas extrañas Es que también eso Yo tengo una
4: tarotista que me gusta Más bien, sí No me gusta que me lean el tarot Me gusta que Mariana me lea el tarot Eso Porque Mariana... No solo te dice, sino que te orienta y te... No sé, está... Me gusta Mariana. Luego te pasa su contacto. Sí. O sea, aparte... Lo, es que aparte esta época es genial porque yo no conozco a Mariana. Lo hace por WhatsApp.
3: Ah, neta. Y aparte, wow. sí,
4: te lee un tarot de gatitos. Entonces, te manda la foto de tu lectura y te te orienta. Me
3: ah, gusta, qué bonito. Me Eso gusta. me gusta. Los que te dicen como... Esta es tu situación... Tu, tu Ay, me no. trabé. Tu situación act actual y entonces de esta información que... Te puede servir para que tu futuro esté más chido, Ajá. pero sin decirte, uy, oh, yo creo que en dos años te vas a morir.
4: Ajá, claro. No, o
3: sea, esos que entran en esas ondas a mí sí me friquean, cabrón.
4: A mí sí me han dicho que me iba, no a morir, pero que me iba a pasar algo muy feo, entonces me tenían que obviamente vender la limpia y todo eso y me, no
3: sé. Obvio que una cosa te lleva a otra y que al rato estás ya loca poseída de todas las cosas que te dice el tarotista.
4: Sí, pero no te pasa, o sea, ¿no crees tú que cuando te leen el tarot sí son acertados? O sea, ¿qué porcentaje de las veces que te han leído dirías que son acertados? No en tu futuro, sino en tu situación actual.
3: Yo diría que un... 40%. ¿Sí? O
4: sea,
3: te ha tocado que... Dices... Tampoco es que me, tampoco me he leído tantas veces el tarot en mi vida. O sea, yo creo que me he leído el tarot unas cinco veces. Uh -huh. O sea, no, no mucho. Porque ya la última vez como que dije, ay, no, qué sugestión. O sea, que pues, también yo quería ir a un rave y estaba como en un momento medio vulnerable. No sé qué le digo a la tarotista, ¿debo de ir al rave o no? No, no debes de ir porque ahí te va a pasar algo malo. Y entonces todo el rave estuve como sugestionada claro. que me iba a pasar algo malo. Aparte, pues, en estados alterados de conciencia y dije de ahí, no vuelvo a leerme el tarot.
4: Sí, muy bien. Sí, sí, yo no diría que es un win, pero de que me ha ayudado Mariana... Mariana.
3: Y con el tarot de gatitos, pues, claro, a huevo. Sí,
4: claro.
3: Oye, a ver, pregunta a alguien Mega Matrix. ¿Todo es una simulación dentro de una simulación?
4: Yo digo que sí. Yo me acuerdo cuando yo empecé a meditar, fue cuando me empecé a volver loca para siempre, Yanina. <risa> es real. O sea, yo me acuerdo, yo, yo como de prueba, me senté a meditar un día en mi casa, dos minutos era mi intención, pero de pronto yo entré como que en una concentración muy loca donde yo había pasado 40 minutos no sé dónde y dije, algo pasó en mi ser. Entonces salí de mi meditación como muy sacada de pedo. Y dije, tengo que caminar porque pasó algo muy exótico. O sea, como que sentí cosas muy extrañas la primera vez que me medité. Tuve que salirme a caminar. Y entonces me acuerdo que estaba viendo los árboles. Y dije, verga, nada de esto es real. Lo que es real es lo que vi cuando estaba meditando. Y desde ahí me empecé a volver loca. Para siempre. Pero esa ya tiene como seis años. Entonces, sí.
3: Y es que sí, es como todas estas teorías como de la realidad holográfica, ¿no? Que es como... Tal vez yo estoy percibiendo la realidad e incluso yo te veo físicamente de una manera en la que tú te ves de otra y tú me ves a mí de una manera completamente distinta a cómo me percibo yo. Claro. Es que Porque sí. no te pasa eso con gente. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa mucho. Ahí es cuando me cuestiono las cuest la cosa de la realidad. Que tengo amigos que te juro que hay veces que los veo y los veo como... Qué tripeado esto, pero los veo como un anciano ancestral... Se cuenta y los veo como, que nos, bueno, no amigos, como gente que va a la terapia El sapo conmigo, se cuenta, ¿no? Y lo veo y digo, ay, guau, wow, esta persona es como un anciano ancestral. Y los veo como, como mil viejitos y de repente le digo, ¿y cuántos años tienes? Treinta Y ya entonces ahí como que mi realidad se empieza como a acomodar y la veo bien y digo, ah, no sé, es una persona de treinta años, güey. Y yo estaba percibiéndola físicamente completamente distinta. wow a mí eso me pasa seguido o sea como que percibo físicamente a las personas de otras maneras pues de acuerdo que... a su inteligencia o como la vibra o no sé güey
4: sí claro o también siempre vemos más guapas a las personas ya que nos caen bien
3: sí totalmente sí. cuando amas a alguien lo ves hermoso,
4: hermoso lo ves sí.
3: hermoso ¿Qué pero,
4: eso. pero de verdad lo ves muy hermoso
3: y entonces si ¿sí es una realidad dentro de la realidad o es como decía este simulación chico dentro simulación de dentro simulación. de la simulación o sea porque entonces Tú a lo mejor puedes tener un novio horroroso, que, bueno, que a alguien se le hace horroroso y tú lo ves de que, güey, ¿qué es este pedo?
4: O oh, oh, yo creo que todos nos mainfoquea, por ejemplo, que esa cosa es naranja, pero ¿quién sabe si para ti es el mismo naranja?
3: Sí, 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 no sabemos en dónde andamos. ¿Dónde o si no neta, a... tu, tu universo cerebral es otro completamente distinto al mío. Y entonces la forma en la que percibes la realidad son así trips distintos.
4: Uh -huh. O imagínate que tu cerebro interpretara distinto el tiempo,
3: Ajá, también Por ejemplo, yo sí tengo pedos también con el tiempo Siempre que me voy de viaje Llego a migración y tienes que llenar La formita, ¿no? Y siempre volteo el Igual de migración, disculpe, ¿qué día soy? Y me voltean a ver con cara ¿Qué te pasa? Y me dicen, 29 Y yo, 29 ¿de qué mes? ¿de qué mes? Y ellos, de marzo ¿De ¿Y de qué año? Y el güey de que ya, de que ya <risas> tienes pedos O sea, ¿cómo que no sabes de qué año? O luego me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y yo me quedan 31, tengo 32, ah, no, ya tengo 33. Pero es
4: que sabes que yo creo que es cuando no tienes un trabajo de oficina, de verdad, pierdes los Noción. Meses, ¿sí? sí.
3: O gente me dice, ay, ¿a poco sí me puedes recibir a terapia hoy? Pero es que es puente. Y ya ah, claro, es puentes. Sí. O es que es quincena. Pues, o sea, como que sí, estás desconectada de todo ese pedo. Uh -huh. Uh -huh. A ver, otra pregunta. ¿En qué etapa de la vida recomiendan comer hongos?
4: Yo creo que en una etapa de la... Yo creo que sí tienes que investigar un poco de dosis y cosas.
3: Totalmente.
4: Tienes que investigar como si puedes, si tienes este problema mental o si no, porque sí afecta, ¿no? Sí. Este, no te puedes comer cualquier hongo que te dé alguien. Claro. Mm,
3: no sé, ¿tú qué opinas? Yo creo que... Pues, a ver, ¿cómo decía este niño...? ¿En qué etapa de la vida? Híjole, es que, ¿qué etapa de la vida? Es una pregunta muy, en, muy grande, güey. Es como, uh -huh. ¿en qué etapa de la vida? Pues a lo mejor en una etapa madura, en una uh -huh. etapa sí. inteligente. Eh, y también yo agregaría, ¿en qué circunstancia? Uh -huh. O en, rodeado de quién vas a hacer los hongos, ¿no? Uh -huh. O con qué cuidado y con qué dosis. Uh -huh. Porque, o sea, hay hongos y me... Se tragan tres gramos de hongos y ahí te encargo a dónde se van a ir, ¿no? Yo siempre me gusta mucho esta frase que es Siempre le puedes agregar, pero nunca le puedes restar a la cuestión de las dosis ¿No? Es mejor ir Me comí un honguito y vi que sentí Y entonces ya me comí un segundo hongo uh -huh. Y no vi que me pegó, entonces ya me comí un tercer hongo Pero no te comas diez hongos y veas que pedo porque ya no le vas a poder restar uh -huh. Siempre es mejor ir pian pianito
4: y creo que las reglas siempre son en un lugar donde te sientas seguro, con personas donde te sientas seguro y en un momento de tu vida en el que sientas que puedes manejar lo que sea que tu mente vaya a sacar.
3: Y gente buen pedo, uh -huh. gente buen pedo alrededor, porque si no te empiezas a medio a meter en paranoias extrañas, ¿no? Uh -huh. Oye, dice otra persona, si tienes pedos mentales, ¿es recomendable consumir LSD?
4: Yo digo que no, porque, o sea, te pone muy vulnerable, ¿no? A tu mente. Entonces, pues, obviamente... es, Bueno, más bien tú eres la que sabe de eso, Janina. Tú cuéntanos.
3: Pues yo creo que... Que sí, o sea, que en un momento vulnerable podría ser un espejo muy duro. O sea, que podrías voltear y decir, puta madre, ¿en qué momento me metiste hongo, güey? ¿Para qué? O sea, estoy metiéndome el peor mal viaje de mi vida por 12 horas.
4: Pero creo que más bien se refiere como a si tiene antecedentes psiquiátricos y si te hace daño.
3: No, pues entonces yo diría 100% no. 100% no. 100% no. O sea, porque quién sabe para dónde se va la cosa. Sí. Mejor no moverle. Es,
4: que es el pedo, no está estudiado tan como debería. Que creo que debería estar mucho más estudiado todo esto.
3: Sí, totalmente.
4: Uh -huh.
3: A ver, una pregunta mega existencial. ¿Cómo se originó el universo? ¿A cómo? ¿Cómo se originó el universo? ¿Cuál es tu teoría, Mayre? ¿Cómo
4: se originó el universo? Pues mira, como es una simulación, pues tampoco es como que alguien agarró plastilina y la hizo. Este, hijo De un ajolote. Eres... De un ajolote. ¿Tú cómo dirías que se originó el universo? ¿Tú crees Team Big Bang?
3: Team, team Adanieva.
4: Team Adanieva.
3: ¿Cuál otro tema hay?
4: Generación espontánea.
3: ¿Cuál es esa? Que
4: de pronto... brum.
3: Ah, Parece así todo. como que... ¡brum!
4: ¡brum! ya. Universo.
3: ¿Tú qué timeres o qué piensas?
4: Pues mira, yo siempre parto todas mis teorías de la existencia de los pedos que tiene Dios. Todos creemos por qué Dios nos tiene aquí. Pero nadie se pregunta, ¿cuál es el pedo de Dios para que nos necesite tener aquí? Entonces, lo que yo he entendido es que Dios tiene los siguientes pedos. Sí <risa> tiene pedos, Janina. Dios tiene pedos. <risa>
3: A ver, dinos. Los
4: pedos de Dios son los siguientes. No existe nada aparte de sí mismo. Entonces, eso le conflictúa. Al ser absolutamente todo, si no se fragmenta en tiempo y espacio, Dios no puede ser absolutamente nada. Y al ser totalmente limitado, si no se limita, no puede crear absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, Dios no puede crear una canción si no limita todo lo ilimitado que es a solo sonidos, a solo oídos, a solo notas musicales. Uh -huh. o, o, por ejemplo, no puede desarrollar toda la posibilidad infinita que es si no separa todo en tiempo y espacio. O sea, imagínate tú que te estás imaginando, ¿cuántas cosas puedes imaginar a la vez? A pesar de que en tu imaginación está la posibilidad de absolutamente todo, ¿cuántas cosas te puedes imaginar a la vez? Chingos. ¿A la vez?
3: No, una a una, ¿no? Una Ajá. a la vez. Sí, claro.
4: Entonces tú, digo, que tiene que hacer Dios para, para realmente realizar su posibilidad infinita es fragmentar todo en tiempo y espacio y limitarse. Entonces, lo que es esta realidad es la solución a los problemas de Dios.
3: Para experimentarse.
4: Para poder desarrollar su posibilidad infinita y para poder desarrollar sí, pues eso.
3: Yo mi teoría sería... O sea, tu teoría está turbo-mega filosófica. Me encanta. Uh -huh. Y es muy inteligente. Yo diría... Yo diría que es más bien como, como una cuestión científica, yo sí me apego más a la ciencia, o sea, como de que neta este, nace la primer cosita, oxígeno, agua, seres que van del renacuajo hasta el ser humano, chango, evolución, o sea, sí creo bueno, en todo ese pedo.
4: Yo también creo en ese pedo, o sea, sí. el por qué inició es por mi pedo filosófico. Sí. El cómo, también yo digo que, que es como tú dices,
3: Reina Juanito, Celulita. Ajá. Y también me hace mucho sentido como todas estas teorías, como de que todos estamos, que todos somos uno mismo. O sea, es me hace sí. mucho sentido que todos estamos, que yo ahorita estoy experimentando la vida de Yanina, pero en algún punto tal vez me va a tocar exper experimentar la vida de Mayre. Y en algún punto a lo mejor, y si soy una... Maldita, me va a tocar ser una asaltante secuestradora, ¿sabes? Pero todos creo que estamos en la rol este como de karma y dharma y y de pasar de una vida chida a una vida fea y hasta que te, de verdad te liberes y te vayas a la iluminación. Sí creo en esas teorías. Ok. ¿Tú?
4: No, yo creo que todos somos liter... No, yo no creo que tú seas parte de Dios. Yo creo que tú eres literalmente Dios, igual que yo. Sí. Entonces, lo percibimos de forma individual. Pero la verdad es que todos estamos siendo todo al mismo tiempo. Pero no lo podemos percibir en estas cabezas en estos cerebros
3: en estos cuerpos. Sí, exacto. Porque estamos como en plan individuos, Ajá. ¿no? Y sé entre comillitas. Eh, Existe Dios... Yo, la o sea, siguiente pregunta. Digo,
4: sí, y son todos ustedes, pero, o sea, la, la, la cosa, bueno, sí, la cosa es que todos dicen, no, tal vez puedo llegar a imaginarme que soy parte de Dios. A la gente le cuesta mucho trabajo decir, yo soy literalmente Dios, yo soy el capo del universo, yo inventé todo este pedo, y la verdad es que eso es lo que yo creo que todos somos,
3: literalmente el capo del universo. Sí, yo sí creo que hay una fuerza superior máxima. La hay, sí. ¿Qué propósito tiene la vida?
4: Pues yo digo que es justo eso Resolver los pedos de Dios Y que Dios pueda crear Y desarrollar su posibilidad infinita ¿Tú qué opinas? ¿Qué propósito tiene
3: la vida? La iluminación Definitivo la iluminación O sea, comprender Que viniste a aprender Y que eso es una tarea De aquí a que te mueras O sea, que no hay un segundo de tu vida En el que no estés aprendiendo eh, Y todo parte del amor Qué romántica, pero qué sí román. creo eso
4: yo creo que lo, lo que deberíamos hacer aquí es ser muy... Lo más tú mismo que puedas ser y ser feliz y gozar esta experiencia tan bonita que es estar vivos. Porque... El
3: gozo, güey, sí.
4: O sea, ¿no te causa a ti cierta como... Como... Uh, como rush, rush delicioso crear lo que sea? Este podcast, cuando haces música, ¿no te da como que un... Uh.
3: Claro, claro. O sea, yo creo que... Mira, yo tengo muchos amigos que no hacen nada de sus vidas uh
4: -huh.
3: y, y los veo que no son felices, o sea, porque uh -huh. el, el no crear yo creo que produce cierta insatisfacción.
4: Y también no poder desarrollarse como ellos mismos, ¿no? Porque supongo que si no hacen nada es porque están siguiendo este esquema de tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tengo que casarme y pagar la casa y la renta y de eso se va a tratar toda su vida. Sí, sí. Que a la vez yo no sé qué hacer, o sea, qué solución habrá para eso. O sea, nosotras dos, qué padre, estamos aquí en un viernes en la mañana ¿eh? grabando
3: un podcast porque podemos. Sí, exacto.
4: Pero la gente que no puede, ¿qué pedo?
3: Pues es que sí creo que también es una cuestión de resolver el... El enigma de la abundancia, resolver el enigma de cómo liberarte de un trabajo que no te gusta, pero también creo que algunos venimos a aprender unas cosas en esta vida y otros otras, o sea, como en esta cuestión, y de hecho esta es otra pregunta que mandaron tus seguidores es como, ¿por qué hay gente que le va tan bien en el amor y a otros no?
4: Ah, por favor, cuéntame, porque tú eres la que le va súper bien y yo soy de las que no, así que mira, a ver, explícame por favor. <ríe> a ver, dame ponte
3: razón. cómoda, que a te ver, voy a dar mi teoría. <ríe> mira, yo tengo la teoría de que no es posible que sea un volado, una monedita así de Dios en el universo y que diga, ¡ay, a este le tocó una vida fatídica y a esta le tocó una vida hermosa! O... A este le va a ir cabroncísimo en el amor y a este le va a ir de la chingada en el amor. Yo no creo que sea eso una moneda en el aire. Siento que es como una cuestión de, a lo mejor y tú en vidas pasadas tuviste el aprendizaje, has, has aprendido y has evolucionado cosas muy profundas de tu ser y tienes cosas muy resueltas, pero tal vez el, la cuestión del amor es algo que en esta vida te va a costar más trabajo porque tienes varias cosas que resolver antes de llegar ahí. Pero es que no se te... Hace, bueno, yo
4: por ejemplo no creo en vidas pasadas y se me hace un poco injusto que si existieran las vidas pasadas no nos podamos acordar. ¿sabes? Sí, es
3: una jalada, la neta.
4: O sea, yo sí. Que,
3: yo... que no nos acordemos, digo.
4: Yo lo que veo es que yo sí noto porque a mí no me va también en los vatos. Y es porque yo escojo al mismo perfil de vato. O sea, bien que lo sé. Sí. Y siempre son súper mujeriegos. Entonces, me busco vatos que me den un pretexto para irme. O me he dado cuenta de que si un vato me dice, no, me voy a ir en tres meses a vivir a Canadá, ese me gusta. O sea, como que me busco a... Yo pienso el, el que no. El conflicto, güey. No, me busco reacciones cortas. Sí. Yo digo que no, pero en realidad, más que irme a vidas pasadas, es como que, a ver, María, vete a tu infancia. ¿Qué pedo tus papás? qué También, pedo Ajá.
3: claro. O sea, sí también uh -huh. estoy 100% segura que está determinado por una cuestión de historia de vida, uh -huh. de la vida actual, ¿no? Yo creo que es más de la vida actual. Sí, porque, por ejemplo, yo tengo muchos enigmas que no he resuelto y que me queda muy claro que en esta vida no he resuelto. Y otras cosas que las tengo muy resueltas, como la cuestión del amor, ¿no?
4: Pero a ver, entonces, en tu teoría, supongamos que ya a mí en esta vida me toca morir sola con ocho gatos. ¿No puedo hacer <risa> nada al respecto? ¿O tú crees?
3: No, yo sí creo que puede haber un... así como un... que de repente cambie.
4: O, por ejemplo, ¿tú crees en las almas gemelas?
3: Sí, 100%.
4: 100%. Es que tú estás muy en, en tu alma gemela.
3: Totalmente. O sea, yo sí creo que a lo mejor iba a haber un momento de iluminación en ti que sea como, güey, ah, encontré al vato. O sea, encontré a este ser mágico de amor que no hay conflicto, que solo hay paz, que solo hay armonía en, en cada uno de nuestros encuentros.
4: O sea, por ejemplo, yo tengo este issue. A mí me gusta mucho mi vida así como es. Entonces sí. creo que es por eso es que me busco relaciones cortas, para que no se. Llegue vuelvan. alguien a
3: modificarlo.
4: Ajá, entonces. O sea, como que ahorita estoy haciendo las paces con digo, bueno, a lo mejor nunca tengo un vato conmigo para siempre. Pero no me siento mal por eso, porque a mí me gusta mucho mi vida así como está. Pero a la vez. Como que me he dado cuenta que la gente cuando. Digo que no tengo novio Dice como que, ay, bueno Siempre hay esperanza Este, ya llegará Entonces como que Toda la gente me Está metiendo esta idea De que es un fracaso Que yo no tenga novio Cuando la verdad Yo no lo siento así Claro Entonces, pues, no sé estoy Y eso ahí.
3: que estás diciendo Es muy importante Porque muchísimas veces Estamos, dizque, queriendo Resolver un enigma Y si te vas un poquito Más para atrás Te das cuenta Que realmente No es lo que deseas ajá O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con la cuestión del peso, ¿no? O sea, que siempre estoy como, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. Y bajo cinco kilos, y cuando ya bajo cinco kilos, de repente digo, no, quiero volver a comer.
4: Claro. Entonces,
3: en el fondo, tal vez no deseo bajar de peso. Uh -huh. Igual que tal vez tú, en el fondo, no deseas que un güey llegue a decirte, ya, modifica toda tu vida y vamos a casarnos.
4: Pero, que no? O sea, es lo mismo. O sea, como que a mí me hacen sentir que es un fracaso no encontrar amor. ¿Qué tiene de malo no lo es. No tener un cuerpo como las modelos, ¿qué tiene eso de malo? Si estás sana, ¿qué tiene de malo?
3: Y con lo infinito que es el universo, ¿sabes? O sea, mm. yo creo que aquí lo que nos pasa también en México es que es una ciudad de mexicanos. O sea, México no es tan cosmopolita, o sí sea, se está volviendo, pero no es al nivel de ciudades donde neta es de que va a la escuela un niño con chinos, tailandeses, eh, filipinos. Gente de África, ¿no? Y que hay como este contacto con todas las posibilidades físicas y todas las eh, estructuras óseas y combinaciones genéticas. Y entonces ves a un niño chino, ves a un niñito eh, afroamericano, ves a un esto, 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 y todo te parece normal y bien. Uh -huh. Pero aquí estamos muy casados con el mexicano mestizo, que entonces no tienes que ser güero y tienes que ser así, no sé qué. Y, o sea, y eso ya hace que tengamos muchos pedos con respecto a cómo debemos de vernos físicamente. Sí. Y creo que eso está evolucionando, pero que ahí va apenas, uh -huh. ¿no? Para que no entremos en estos rollos de, ay, ¿por qué tengo que pesar 5 kilos o 10 kilos? O, o sea, es una cuestión de estereotipos en México. Uh -huh. Porque yo lo veo muy evolucionado en otras ciudades del mundo. Muy. Sí, ¿verdad? Muy. O sea, yo ahorita acabo de regresar de Toronto y neta es, es un lugar en donde... No hay un tipo, ¿sabes? Hay millones de millones de físicos Entonces la gente está tan acostumbrada A convivir con todo que no es que hay sí. juicio
4: Pero es que aparte la cosa que es triste Que a mí me ha pasado Es que yo misma digo No voy a ir a la playa hasta que baje esta lonja O sea, yo misma me estoy privando De algo sí. chido por algo que a nadie le importa más que a mí y,
3: Que vive no, solo en tu mente
4: No tiene sentido
3: Sí, en la realidad de la realidad
4: uh
3: -huh. <ríe> Sí, a mí también me pasa mucho eso eh, a ver, preguntan... O, otro seguidor pregunta... Estoy empezando a ver cosas fuera de mis sueños. ¿Qué opinan?
4: Pues es que depende de qué cosas, ¿no? Sí, güey, depende. De los... Debo
3: decir más específico.
4: ¿Tú has visto cosas que no deberían existir?
3: Nunca en mi vida. Yo tampoco. La neta, o sea... Eh, creo mucho en las energías, las vibras... Eh, la química entre un ser humano y otro y esas cosas. Pero de ahí a que se me aparezca un fantasma o yo vea cosas así, nunca en la vida.
4: O sea, me gustaría como conocer a alguien con esquizofrenia y que me contara
3: cómo está el pedo. Ajá, si, 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 si es visual o solamente si vis son como Ajá, voces quisiera. o qué. sí uh -huh. eh, ¿Crees que las redes sociales hicieron que aumentara uh -huh. la, infi la infidelidad?
4: Es que yo creo que la destaparon. Uh -huh. Porque ahorita es muy fácil... A base de likes, y o sea, si a mí me gusta alguien y yo veo sus likes y sus comentarios y empiezo a ver un patrón, como que en esta foto también le comentó, en esta también, y, y me meto al perfil de ella y ella también le comenta, y él también le comenta a ella. O sea, ya te creas historias. Entonces, como ya le empezaste, ya la ubicaste, ves sus historias, ves la fiesta a la que fue, ves a todos los amigos que fueron de esa fiesta, ves lo que está pasando en esa fiesta. O sea, ya es una locura, Janina, ya es una locura.
3: sí. Yo lo que creo es también, pensemos en las historias como de la época de nuestros abuelitos, de que, ay, no, pues que resulta que el abuelito tenía tres casas, claro, tres familias. Sí,
4: siempre ¿no? se enteraban.
3: Y como no había redes sociales, pues tenían tres casas. Ajá. Ahorita te encargo que un cabrón tenga tre tres casas, porque no lo cachan, pero así. Sí. O sea, si no es el Find My iPhone o si no es el... Facebook o el que alguien lo vio y le tomó una foto con su claro, cámara o pasa, es, o sí. sea, ya es muy común. Yo me acuerdo que tenía una vecina que una amiga le habló por teléfono y le dijo, güey, estoy en el Sanborns y está aquí tú, güey, con una vieja enfrente de mí, vente para acá. Y la vieja se vistió y llegó al Sanborns y se cachó al güey con la amante ahí en el Sanborns, güey. Oh. Pero porque ya la la comunicación es tan rápido que es muy fácil de, de detectar.
4: No, bueno, a mí me han escrito morras con las que salen vatos con los que yo he salido. Y me dicen, oye, Mayre, la verdad es que yo pensé que yo tenía tres años de relación con este vato con el que está saliendo.
3: Y Fuck, yo, y ya no. he oído yo historias también así como la que claro, tú me estás contando. Sí. Y que incluso las viejas... O sea, la que era la novia y la que no, y, o lo que fuera, acaban de amigas.
4: Sí, claro.
3: De aliadas, de decir, este cabrón que nos engañó.
4: Sí. He oído unas
3: historias muy cabronas sobre ese tipo de cosas. Bueno,
4: a mí esta chica me escribe y me dice, pero no te preocupes, yo doy unas terapias de metafísica, de cómo encontrar a tu pareja ideal para alejarnos las dos de este hombre. Y yo, ¿what?
3: Wow, ya está ofreciéndote sí, la terapia. Sí, 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 sí. <risa> <risa> eh, otra pregunta. ¿Cómo empezar en el mundo de la, de la espiritualidad?
4: Yo creo que siempre una gran forma es meditar, pero todo el mundo, todos sabemos que tenemos que meditar. Lo sí. que nadie hace es en serio sentarse cinco minutos diarios a empezar a hacerlo. Eso sí. es, esa es una realidad.
3: Yo creo que esa es la puerta de entrada mm. a la espiritualidad, definitivamente. Mm. Porque si en este momento de la vida la gente ya no tiene una... Mucha, muchísima gente ya no tiene una religión. Debería de tener una espiritualidad propia que sostenga, una práctica que sostenga su vida, ¿no? Claro. Y, y creo que es ese punto de encuentro con tu mente y con tu ser en el que dices, hola, estoy en este espacio de silencio y todo está bien. Y sí. eso te soporta, eso te, te fortalece, te aclara, te todo
4: es que yo no sé cómo la gente no está más vuelta loca, o sea, cómo no es tan prioritario la espiritualidad, si la verdad es que la existencia es como una película de terror, ¿no? O sea, aparecimos de pronto flotando en el espacio, no sabemos por qué, no sabemos quién somos, no sabemos por qué existimos, no sabemos nada, yo no sé por qué no estamos más vueltos locos por esta eh, incógnita.
3: Claro, o sea, cómo no nos cuestionamos más todo.
4: Ajá, o sea, porque mucha gente, todo lo espiritual lo tachan como muy en segundo plano. Muy no es, esto no es lo importante. Sí. Lo importante es cómo consigues dinero, cómo mantienes a tu familia. Y de verdad lo ponen muy, hasta o como que a veces hasta lo ridiculizan un poco, o sea, como si fuera una parte no importante de la vida, pero es, se me hace súper básica.
2: Sí.
3: Otra pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno ser psicodélico?
4: ¿Ser psicodélico?
3: Ser psicodélico, dice. <risa> es que, ¿cómo es ser psicodélico? O sea, es que ser psicodélico, tipo, yo me siento un ser Tú muy, eres psicodélico. muy
4: psicodélico. Tú eres desde muy cómo
3: psicodélico. me visto, desde cómo pienso, o sea, creo que la psicodelia no necesariamente es consumir psicodélicos, sino es, es el color, el estilo de vida, el la apertura de mente, ¿no? O sea, siento que todo eso es psicodelia.
4: Tú en todo sentido eres psicodélica.
3: Sí, yo sí si me Considero un ser muy psicodélico.
4: Me encanta. ¿Cómo se llama tu podcast?
3: <risa> Exacto, güey. Entonces, ¿hasta qué punto es ser psicodélico? Pues, güey, ¿qué opinas? O sea, es que es infinito.
4: Bueno, es que ¿cómo defines algo ¿Tú cómo defines algo psicodélico?
3: Pues tripeado, oh, locochón, divertido, colorido.
4: Pues todos tenemos un lado.
3: Multidimensional, ¿no? sí. Derretido ah. Derretido ¿Crees en la reencarnación Maire? Yo no Yo de cierto modo sí Pero también tengo mis dudas Porque la verdad es que pues ninguna teoría es comprobable ¿no? Entonces al claro. pues, final qué de cuentas no sabemos
4: sí. Oye, porque, porque, sí.
3: Pues Por esto que te Ajá. digo Que no se me hace que la vida simplemente Sea como un volado de a este le fue chingón Y a este le fue fatal Ajá. Y que eso sea ya tu única oportunidad de vida No me parece lógico
4: o sea, y es que, por ejemplo, yo creo que a nadie le va increíble y a nadie le va fatal. O sea, hay gente que está en una situación muy culera, pero que realmente tiene partes muy bonitas en su vida que a lo mejor yo nunca voy a poder vivir. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, me siento muy afortunada laboralmente, pero sí siento que me falla un chingo el amor. Este...
3: No como sé, que todos tenemos siento así que unos... todos,
4: O sea, yo lo defino muy bien como que todos estamos más o menos y está bien. Y yo como lo veo, no es que sea un volado, es como todos somos Dios y es posibilidad infinita siendo cada posibilidad.
3: Claro. A ver, otra pregunta. ¿Por qué unos encuentran a sus almas gemelas tan fácil y otros no? Pues esta ya la resolvimos. Sí.
4: Y es que también, ¿sabes qué? Depende del trabajo que tú hayas hecho en ti mismo. O sea, yo no... Para mí mi hombre, como pone bueno, un vato con el que a mí me encantaría salir, no es el mismo con el que a la Mayra de hace tres años le hubiera encantado salir.
3: Exacto, ¿Sabes? ni tu mismo ser es igual por segundo.
4: Ajá. O, por ejemplo, si tú ya encontraste a tu alma gemela, no sabes si va a seguir siendo, tu, por mucho que lo sientas, y si en 10 años va a seguir siendo tu alma gemela.
3: Sí, nadie... La verdad es que no, no sabemos nada más que este segundo. Sí. ¡Ah! ¡Qué sabiduría psicológica! <risa> Oye, Mari, bueno, para cerrar las preguntas del público... ¿Cuál ha sido la experiencia espiritual más reveladora que has tenido?
4: Pues yo creo que, o sea, como observarme a mí, cuestionarme todo de mí, este qué es real, que no es real, por qué me junto... O sea, ver los patrones que yo tengo, como que te decía, mucho tiempo yo me junté con mucha gente con depresión, o por qué salgo con hombres y todos son mujericos. O sea, como que empezar a cuestionarme si todo lo que me pasa es casualidad o yo lo estoy provocando y la realidad es que yo, yo estoy provocando. Entonces, es hacerme responsable y darme cuenta de qué tengo yo en mi cabeza porque eso es lo que estoy creando en mi vida. Yo creo que es a tú.
3: Yo... Pues yo creo que uno de los momentos más épicos que he tenido fue cuando fumé sapo. Sí. Definitivamente, fumar sapo fue así de las cosas que dije, ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué es esto? <risa> <risa> eh, pero pues también hay muchos momentos vinculados al amor, ¿no? Que se vuelven estas epifanías así de ¡Wow!
4: Sí, pero ¿de qué tipo?
3: Pues, por ejemplo, el día que me casé. El, mi boda fue un día de revelación máxima, de amor, de unión, de encontrar a neta tu alma gemela. Uh -huh. eh, una revelación espiritual también podría ser el día que comprendí que me voy a morir.
4: Guau, wow, eso, ¿no?
3: O sea, como que qué loco que de repente tengas 30 años de tu vida sin darte cuenta que neta... Dices, ah, eso le pasa a alguien más, pero a mí no me va a pasar. Y un día volteas y dices, ah, huevos, güey, claro, sí, o sea, morir, sí. sí te vas a morir, güey.
4: Y eso para ti, ¿qué te, te, te inspiró a hacer más cosas o solo te paniqueó o cómo lo ves tú?
3: Pues sí fue un rato de paniquearme, ¿eh? Pues sí fueron seis meses de mal viaje que dije, puta madre, güey. O también comprender que todas las personas que amo también van a morir.
4: Claro, sí es cierto. Y sí.
3: fue un momento muy duro. Fueron fuck, seis meses sí. de fuck. Sí, 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 sí. Pero también fue esta como teoría budista de la impermanencia de empezar a comprender que no puedo aferrarme a nada y que más bien debo de disfrutar sin ningún tipo de apego. Y es algo muy doloroso, pero también es algo muy profundo y hermoso. Sí. Ay, se me fue un gallo yo, yo me ahí. acuerdo
4: cuando cuando me di cuenta de que eso, dije, no, tengo que hacer un viaje con cada integrante de mi familia. Y fue por eso que me fui a Japón el año pasado con mi hermana y así. O sea, como que... De
3: disfrutarlos, ¿no? a mí me A mí me
4: inspiró, me inspiró. Obviamente, de pronto, sí, o sea, como que ves, no sé, a tu mamá y dices, verga, un día se va a
3: morir. O ¡Qué sea, fuerte ríe, es eso, güey! Sí. Y entonces... Aprovechas el momento. Yo creo que eso es lo en la enseñanza más profunda que hay dentro de eso. O sea, que yo digo, este domingo quiero comer con mis papás y abrazarlos y darles amor porque no sé si los veo mañana.
4: Ajá, sí, está muy cabrón. Y así
3: con toda la gente que amo. Entonces trato de siempre estar fluyendo en amor.
4: Sí, esa es la opción.
3: Ajá. Bueno, Mayre, cuéntale a, a mis seguidores en dónde te pueden encontrar tu canal, tu Instagram, todo.
4: Me pueden encontrar como... Arroba Mayre, Como aire... Pero con M... Que un bajo wing... Que así estoy en Instagram... Estoy en Twitter... En YouTube, pues nada más googlean Mayre Wink y como tengo como tres canales, pues ahí aparecerá alguno de ellos. Sí.
3: Uh -huh. Vean los videos de Mayre, son muy divertidos. Hay eh, chingo, mil tutoriales de expectativa realidad, que son como estos videitos en los que saca un pastel de unicornio y dice, a ver, sí es cierto que está fácil hacerlo, ¿no? Como los pasteles máximos de, sí, sí. de reposteros de internet. Y entonces trata de hacerlo y el proceso de hacerlo es muy divertido porque podría ser que le salga, podría ser que no. Y con la simpatía que tiene Mayre, eh, van a divertirse brutal. O sea, van a ir uno tras otro, tras otro, tras otro, tra tras otro. Y me gustaría agregar, Maire, que a mí lo que me encanta de tu onda de influencer es que yo sigo a muchos influencers en el Internet, pero no creo que nadie conecte de una forma tan simpática y tan profunda con su público. Uh -huh. O sea, que tú eres una mujer que siempre partes de la compasión, Eres cero pretenciosa Y eres alguien que le llega a la banda ¿Sabes? Alguien que de verdad Con tu autenticidad Puedes abrir el corazón de toda la gente Y por eso la gente te quiere muchísimo Y por eso quise que hoy Además de que eres mi amiga, vengas aquí A conectar así con mi público
4: Gracias Chiquituri, yo también te quiero mucho Y también eres lo máximo en la vida y el universo
3: <ríe> Bueno Mayra, pues muchísimas gracias Por estar en Sabiduría Psicodélica este domingo sale el programa. ¡Qué
4: emoción! ¿Este domingo ya? Sí, ya ¿Qué este emoción, domingo. Qué emoción, qué emoción!
3: Bueno, pues les mandamos muchos besos y abrazos. Gracias por estar con nosotras el día de hoy.
4: ¡Muchas gracias, amiguis!
3: Y nos vemos la próxima. ¡Adiós!
4: ¡Adiós! <risa>